0: Практически во всех IT-компаниях так, что себе создают условия. У меня абсолютно не было никакой информации об IT. Мне кажется, очень важно себя поддерживать. Всем
1: привет! С вами подкаст ТКИМ, И мы пришли к вам с новым эпизодом. Добро пожаловать! Меня зовут Айдая Соборова, я ведущая этого подкаста. И я рада поприветствовать нашу сегодняшнюю гостью. Прекрасная девушка, с которой мы вот сейчас будем в процессе знакомиться... Я очень наслышана об этой девушке, ее рекомендовали, и я в предвкушении нашей беседы. Ду -ду -ду -ду. Сегодня у нас в гостях Алтанай Сагынова. Алтанай является мобильным разработчиком в компании Мэддэс. Привет, Алтанай!
0: Привет всем! Рада быть у вас в гостях и поделиться со своим опытом. И в целом о сфере IT я буду рада поделиться Супер. Со всеми слушателями.
1: Супер. Ну, самый первый вопрос, который возникает в голове. Как ты пришла в мобильную разработку?
0: Начну с того, что я пришла совсем из другой сферы деятельности. Я до этого шесть лет обучалась на бухгалтера. И имею опыт четыре года работала в сфере бухгалтерии. А, и вот как раз-таки после четырех лет я поняла, что а, мне нужно постоянное развитие, то есть ежедневная рутина это а, меня не устраивало, поэтому а, как-то так получилось, что вот, мысли материальные я долго думала о самореализации, о развитии. И, наверное, самое вот сегодня, как раз-таки, перед тем, как прийти, я задумалась, какая мотивация была внутри меня, вот а, самая глубокая, можно сказать, uh -huh. да, которая довела до этого уровня. А, так это то, что я бы хотела освоить профессию, которая была бы очень удобной, гибкой, но в то же время, которая бы постоянно а, способствовала тому, чтобы я развивалась. И почему а, это все подкреплялось тем, что а, мы, нам, девушкам, собственно а, заводиться семьями, дали уже детьми, и вы понимаете, что бывают очень моменты, когда а, приходится ремонт работать, декрет, да, и я подумала, чем я могла бы заниматься в это время, uh -huh. и как раз-таки а, меня позвали на ивент, Эм, которая посв... была посвящена сфере IT, но до этого у меня абсолютно в кругу не было ни друзей, ни понимания об IT, абсолютно, то есть я прям, можно сказать, начала с нуля, uh -huh. то есть даже понимания не было. И получается даже, ну, примеров даже не было, Нет. да, IT, это просто изнутри пошло все. Да-да-да, то есть вообще даже, например, у кого-то знакомый подскажет, кого, где-то увидишь. У меня вообще не было ни понятия. Ни... Я пришла на ивент, и да, там как раз таки выступал Тимур Мане, и он раскрыл тему, а, то, что IT — это наше будущее. Uh -huh. Я помню, что это выступление просто дало мне понять, что мне нужно было. Uh -huh. и я прям сто процентов была уверена, что я хочу это попробовать. Я вообще даже не стала ждать ни дня на следующий же день пошла записалась на курсы uh -huh. можно то сказать есть... ты пришла по зову сердца да да то есть я вообще даже не было сомнений кто-то думает сомневается потому что у кого-то уже есть профессия то есть я как раз таки перед тем как прийти войти получила магистерскую то есть я как раз таки закончила учебу и мне не было страшно заново начать с нуля вот. Ну, если смотреть на IT, это большое
1: направление и там uh -huh. очень много разных профессий. Uh -huh. А как получилось
0: так, что именно ты хороший пошла вопрос. в мобильную разработку? Очень хороший вопрос. Наверное, сейчас многие будут смеяться, но я расскажу историю. Я... Мне просто посоветовали курс, куда я записалась, этот курс направлен был только на мобильную разработку. Mm -hmm. Я пришла туда, и я думала на тот момент, что есть только одно направление mm -hmm. я, я Только же... мобильная разработка. Да, потому что... То есть я когда пришла, я и не знала, что есть другие сферы, как бэкэн, фронтэн. То есть я пришла, я же говорю, то есть из-за того, что у меня абсолютно не было никакой информации об IT, я просто пришла и думала, а, только есть вот эта сфера, и надо его учить. Вот, но я очень рада, почему? Потому что я начала с языка Java, uh -huh. одна из сложных, можно сказать, интересных, мне очень понравилось, сейчас я понимаю, то есть я сейчас уже знаю другие сферы, другие языки, я понимаю, что я правильно начала, uh -huh. Uh -huh. Вот.
1: Тут у меня назревает такой вопрос. Все мы пользуемся да, телефоном, у нас много есть разных мобильных приложений. Можешь сейчас в режиме онлайн mm -hmm. рассказать об этапах создания мобильного приложения? Mm
0: -hmm. а, давайте расскажу коротко, как это делается. А, в целом у нас, получается, для начала, конечно, существует определенная команда для того, чтобы создать приложение. То есть... Это может сделать лишь один человек, в котором есть идея о, о том, как создать приложение, который знает, как, в принципе, он может дизайн сделать. Но обычно в IT-компаниях есть команда из э, 5-6 человек, например. То есть это может быть дизайнер, который нам сначала рисует э, вообще визуальную часть э, mm -hmm. приложения. А далее у нас получается в зависимости от платформы, если мы хотим это создать для андроида и для iOS, mm -hmm. то у нас подключаются целых два разработчика, которые пишут на, для iOS на языке Swift, а для андроида на язык, языке Java или Kotlin. А далее получается у нас эм, обязательная часть, это подключается бэкенд разработчик который как раз-таки хранит у себя базу данных, да, пользователей, данных пользователей и вообще все, что мы хотели бы хранить от пользователей, да, данные. Uh -huh. И за всем процессом следит проект-менеджер, то есть для того, чтобы у нас быстрее работа продвигалась, отчеты перед кастомером, да, например, вот. и этап создания, то есть как... Нам предоставляют визуальную часть. Мы обсуждаем, какую архитектуру хотим применить для проекта, чтобы писать чистый код, долговечный, можно сказать, проект. И, ну, начинаем, скажем, сверстки, да, вестаем, то есть, берем. Это означает внешний вид, да? Да, вне... то, да то есть, создаем интерфейс приложения. Uh -huh. Далее уже начинаем подключать логику. То есть, например. При нажатии определенных кнопочек, там какая реакция должна быть, пишем логику, да, то есть там у нас открывается уже, можно сказать, просто черный экран с кодом, и мы начинаем писать логику. Если пользователь нажал там определенную кнопку, то дать иную реакцию, то есть каждое действие юзера прописываем. Здесь, если скажем, у бэкенда работа чисто с с кодом, то есть с логикой у нас подключается и интерфейс. Uh -huh. То есть важно уметь тоже хорошо верстать именно интерфейс uh -huh. и далее уже подключать логику.
1: Очень интересно. Uh -huh. а, вообще, если взять вот эту
0: команду, uh -huh. да, за какое время вообще реально создать приложение? А, это зависит, конечно же, от масштаба приложения. То есть если... Ну, это такой... Вообще, исходя из моего опыта, у нас был опыт как раз-таки создания приложений, который э, включал в себя где-то 10 экранов, по-моему, да. И, ну, несложная верстка, несложное приложение, можно сказать, э, но достаточно полезное. Э, это было для администраторов кафе. Uh, вот Там вот, все перечислены мною uh, разработчики, все были включены в этот процесс, и мы где-то за три недели уложились. Uh -huh. То есть uh, это было небольшое приложение, но в то же время очень удобное, поэтому uh, зависит от масштабов. Uh -huh. То есть при наличии
1: понятного ТЗ... Тезе...
0: При наличии
1: э, опытной команды, в принципе, за месяц можно сделать какой-то продукт. Да, можно uh -huh. сделать. Интересно. Вот смотря на твой путь, я понимаю, что ты полностью взяла и ушла с одной сферы в другую. Uh -huh. а, что тебя поддерживало по ходу твоего обучения именно в IT-сфере? Ты говоришь, что у тебя не было окружения. Uh -huh. Вот как ты а, подпитывала себя этой этой силой, да, этой верой, uh -huh. что вот да, я дойду до конца и стану разработчиком?
0: Я бы сказала, очень хороший, актуальный вопрос. Почему? Потому что а, у меня был опыт а, преподавания в сфере IT. То есть а, меня пригласили на курсы для того, чтобы я могла поделиться знаниями с, с, со студентами, которые как раз-таки только начинали свой путь в IT. А, и знаете, а, очень много как раз-таки студентов подходили и искали эту подпитку во мне, то есть они спрашивали, вот, а как дойти, вот, знаете, я ломаюсь, да, и вот, э, смотря на себя, я могу сказать одно, а, у меня вот была глубокая мотивация о том, что а, я очень хочу освоить эту профессию, а, потому что она, ну, вот, я же говорю, по всем параметрам она мне показалась очень... Классный. Почему? Потому что вот гибкость, да, то есть эта сфера очень гибкая. А, это я начала понимать еще больше за последние полгода. То есть раньше я понимала просто на уровне разума, да, а сейчас я понимаю это на практике, насколько mm -hmm. это удобно. А, то есть, наверное, одна из проблем, ну вот меня как молодежи это было, что я не хотела целыми днями зависать в офисе, чтобы, ну, чтобы меня ничего не привязывало. А, как раз таки IT-сфера а, позволила мне работать ремонт из того места, где я хочу, да, то есть это все вот, это как пазл, а, очень много факторов повлияло на мою мотивацию. И знаете, да. У меня бывали моменты, когда я ломалась, и а, почему ломалась, то есть с каждым месяцем вообще обучение, работы, все тяжелее и тяжелее. А, вот, и в эти моменты а, что я делала? Вот хотелось просто бросить, можно сказать, не совсем, но вот на вот таком легком уровне. Я просто начинала смотреть можно сказать выступления других разработчиков в этой сфере, которые достигли многого И, то есть каждым разом я смотрела на них и думала если у них получилось, то и у меня получится, главное не сдаваться, почему не сдаваться потому что я просто можно сказать может это такая дисциплина к себе очень была выработана, потому что я себе часто задавала вопрос, если у меня сейчас есть свободное время, ничего особо меня как бы не отвлекать, не держит, да, то почему бы не выложиться по полной, ну, не подвергаться всяким, можно сказать, вот моментам, когда хочется бросить, да, потому что я вот все время задавала себе вопрос, а что ты скажешь себе через 50 лет, да? Типа, когда-то, ну, я начала, и чуть не получилось, я бросила, что ли, все, что ли? То есть я не могла быть такой слабой для себя перед собой, точнее, через много лет, поэтому я думала, нет, я не сдамся, и когда ты проходишь этот этап, уже, уже легче, то есть...
1: Классный способ сохранять себе мотивацию, mm -hmm. <laughs> спрашивать себя, а будешь ли ты довольна собой через там, 20, 30, 40, mm -hmm. 50 лет. Классно. А, давай поговорим о том, сколько тебе времени потребовалось, чтобы освоить новую профессию, mm -hmm. и
0: как ты искала работу.
1: Mm -hmm.
0: а, вообще, по идее, курсы, на которые я записалась, а они длились ровно 7 месяцев, вот, и в принципе, получается, 7 месяцев не хватило, чтобы освоить базу какую-то, но в целом я могу сказать год. Вот прежде чем прийти а, к работе, а, вот, где я сейчас работаю, а, я, можно сказать, год ходила, вот, подкрепляла, отучилась, обучалась новому с нуля абсолютно. Как я искала работу, вообще изначально, когда я только была на третьем месте обучения, мне студенты, которые уже, можно сказать, заканчивали, они рассказали о стажировке в Медес. Естественно, я не знаю, кто, что такое Медес, кто такой Медес, и вообще в целом, сколько компаний в Кыргызстане IT-компаний, я знала только про Медес. То есть, мне сказали, есть Медес. И я такая, ага. Есть мобильная разработка, есть я и
1: Алтана это все сделала, да? Да, да, да.
0: Классно. То есть я не знала, что есть альтернативы, как, я не знаю, компания, О Билане и другие вообще, которые также имели, можно сказать, сферу разработки в компании. Я слышала о и о том, что Модевс крутая компания, и я такая цель у меня — попасть туда. И, в общем, получается... Естественно, я только туда подавалась, то есть я не подавалась в другие компании, когда я искала. Обычно, когда ищут, они ищут разные компании, как uh -huh. можно это сделать. Но, получается, я. Я очень рано подалась на стажировку после трех месяцев обучения на курсах. Это очень мало для того, чтобы делать полноценные продукты, да, можно сказать. Естественно, меня не взяли, потому что. Процесс стажировки долго длился. И лично у меня там дают, например, время каждому, да, то есть, скажем, запускает 20 разработчиков, ну, стажеров, стажеров. да, ага. и каждому дают задание. Кто первее сделал, то есть 3-4-5 человек первее, которые закончили, их берут, остальных отсеивают. Получается, я не попала в... Число тех, кто перевезил, Естественно, они были опытнее, конечно же. Те, которые уже закончили. И меня отсеяли. Но я вообще не теряла надежды. То есть меня отсеяли. еще сказали попробовать. И то, что у меня не получилось. Немножко в душе было разочарование, что ли. Как будто у меня... вот, Мне кажется, это у всех людей, когда что-то не получается. Ощущение того, что у тебя уже не получится. Да, тяжело принимать отказы. Да, и как будто бы тебе не стоит обратно туда же подаваться, но получается ровно через полгода, может чуть больше, чуть больше, может 6-7 месяцев, как раз я прям вот на кону закончила курсы, у меня пока что не было мысли о том, чтобы подаваться куда-то, потому что на тот момент я все еще работала бухгалтером. Mm -hmm. а после 6 я мчалась на курсы. До 9 сидела на курсах, и вот практически каждый день у меня рутина начиналась с 7 часов утра и до 10 часов ночи, потому что я каждый день ходила на курс. Даже если у меня нет курсов, я ходила туда, чтобы вот мне нравилась вот эта вот, э, атмосфера IT-сферы, mm -hmm. разработчиков. И я прям Просто ходила туда, чтобы вот это почувствовать, да? посидеть, что-то поделать, лишний раз от, обучиться чему-то.
1: В начале подкаста уже был небольшой спойлер о том, что AltenEye уже работает в Medevs уже почти два года, да, uh -huh. и вообще многие разработчики, да, все, у всех есть какое-то мнение о Medevs. Это, это крупная компания у нас в Кыргызстане, но и это некая школа жизни, да, говорят так. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще Модевс, и это была на тот момент твоей важной, основной целью, оправдала ли это твои ожидания?
0: Да, на самом деле Модевс — это школа жизни, где, ну, те, можно сказать, подкрепляется фундамент, потому что, как вы и говорили, многие разработчики мне тоже говорили, что как раз-таки в Модевсе очень строгие процессы процессы, и там э, можно очень хорошо, можно сказать, э, развиваться в сфере IT и так далее. А когда я пришла, э, у меня, конечно, были э, немного страхи о том, что, когда мне говорили, что там очень строгие процессы, я пришла, и просто я... Очень старалась хорошо вообще делать свою работу, чтобы ко мне претензий не было. И это продолжалось достаточно долго. То есть, ну, имеется в виду первые полгода, ты все время ждешь, что к тебе могут придраться, к твоей работе и так далее. Но такого не случилось. А, наоборот, начали ко мне очень-очень хорошо относиться, можно сказать, да? то есть к себе, как разработчику получала очень много внимания, наоборот, хоро... положительного внимания и поддержки, можно сказать. И поэтому вообще сложностей ну, не возникло вообще с процессами и так далее, хотя были страхи. Оправдала ли мои ожидания? Могу сказать, да, почему, потому что у меня были вот, можно сказать, 15% знаний о МТФС, да, то есть я могла по страничкам увидеть, услышать от кого-то, но когда ты приходишь внутри и участвуешь в процессе, ты понимаешь, насколько в Кыргызстане очень классно можно организовать атмосферу для разработчиков. Я особо почувствовала эту разницу между вот, другой сферой деятельности и IT, можно сказать, да? Почему? Потому что, вот я, представьте, пришла с обычной компании, где у тебя там с 8 до 6 работа, где тебе не создают условия, там не подходит, спрашивать, надо ли тебе кресло поменять, может тебе заказать, там не знаю, необычное молоко, кокосовое молоко, там, не знаю, wow. и когда ты приходишь в сферу IT, и тебе спрашивают, может тебе заказать тапочки из войлока, или там, то есть вообще в сфере IT я поняла, конечно, об этом я узнала у Медевс потом я вообще была в гостях в других IT-компаниях, и поняла, что это практически во всех IT-компаниях так, что тебе создают условия. все для твоего удобства. Монитор, клавиатура, там кресло. Естественно, кухня, которая забита вкусняшками. Компенсирует твой обед. Очень-очень много классных ништячков. Я увидела и такая, вау! Типа еще у нас очень часто говорят же, есть понимание, как выгорание. Mm -hmm. То есть... Каждый раз с тобой могут связаться HR или твой проект-менеджер и спрашивать э, про твое состояние. И я часто слышала, что это делается в, цел... в целях для того, чтобы выявить, не выгорел человек, не устал ли. И я такая думала, как можно устать, если такие условия да? классные? Типа, просто я-то знаю разницу, то, что я пришла из другой сферы, я до этого в нескольких компаниях работала. И когда ты чувствуешь эту разницу между там, там, тут. А, вот.
1: а Мы можем сейчас поговорить как раз о выгорании. А, поделись, пожалуйста, своим опытом, сталкивалась ли ты с выгоранием, если да, как ты выбиралась из этого состояния?
0: Я, наверное, если пришла полгода назад, я бы сказала, нет, я не сталкивалась, я не знаю, что это такое, но... Я всегда удивлялась тем, кто с этим сталкивался. Я думала, что это такое, почему с, ним, с этим сталкивается, да? И <смех> я с этим сама столкнулась полгода назад. А, вообще я расскажу, что это такое. <смех> то есть вообще понимание э, о выгорании. У всех она бывает разная, то есть причины разные, э, но симптом один, да, <смех> можно сказать. То есть какой? Человек просто устает э, от сферы разработки. Почему? Потому что это э, подкрепляется в первую очередь со здоровьем, то есть если э, человек, у человека немножко подкосило здоровье, плюс он игнорирует этот момент и дальше продолжает работать. А сфера разработки, знаете, она требует очень концентрированности, это раз. Во-вторых... Там, для того, чтобы, скажем, написать логику, очень много надо думать над этим. Тут мозг работает, можно сказать, очень колоссально, да. И естественно, когда мозг очень напряженный, работает, ты немножко. это очень влияет на твое состояние, как оказалось. И многие просто устают на фоне этого, то есть у них мозг перенапрягается от того, что задача сложная, если она не решается в течение недели, две недели, у тебя тут здоровье подкосило, ты продолжаешь все время игнорить это, и все дальше и дальше. Очень важно, оказывается, уделять моральному состоянию своему эмоциональному, чтобы он был э -э такой отдохнувший, в хорошем состоянии, чтобы адекватно продолжать работать. Mm -hmm. И получается, полгода назад э -э mm -hmm. у меня немножко со здоровьем подкосило. А, тоже, и тут я поняла, что я не могу сконцентрироваться на работе, просто не могу, вот я, я, я сопротивлялась себе, потому что я-то привыкла 24 на 7, mm -hmm. хоть когда работать, а, я могла иногда работать круглыми сутками, то есть для меня это было нормой, и не было никакого горания, а тут, когда у тебя со здоровьем что-то не так, Uh, но ты продолжаешь игнорить, потому что ну, у тебя же получалось до этого, да? Uh -huh. Я такая максимально пыталась uh, дальше продолжать работать, но я понимала, что у меня что-то в процессе процесс отваливается на ходу. Это уже начинает замечать твоя команда прежде. Они начинают давать тебе фидбэк о том, что, слушай, что-то с тобой не так, может тебе передохнуть или что-то, но ты такой нет, все нормально, продолжаешь, а потом уже понимаешь, что у тебя все процесс отваливается и тебе сложно, конечно же, принять, когда ты супер была разработчиком на протяжении полтора года и тут у тебя все отвалилось, очень сложно принять. Угу. И тут ты понимаешь, что ты уже выгорел, тебе нужно просто отойти, чтобы наполниться эмоционально, чтобы заняться здоровьем, ментальным, физическим, потом уже, когда ты понимаешь, что можешь адекватно дальше работать, уже прийти. То есть, если не знать грань, можно как раз-таки э, попасть э, вот, в выгорание,
1: если не знать грань. Спасибо большое, что поделилась. Я Думаю, это очень важно об mm -hmm. этом говорить. Это часть профессии. И ну, важно об этом знать и следить за собой, да, когда то в этой сфере. А расскажи о своих планах в... вообще. Планируешь ли ты развиваться как мобильный разработчик? Или ты хочешь попробовать что-то другое? Или какие языки ты бы или технологии хотела бы изучить? Ну, на... примерно на ближайшие несколько лет.
0: А, очень интересный вопрос. А, я думала над этим. Я вот засматривалась на другие профессии, но пока что понимаю, что очень хочу подкрепить свою сферу. О своей сфере имеется в виду вот именно в мобильной разработке. Сейчас я на данный момент освоила там три языка для двух платформ. Это как Java, Kotlin и Swift, можно сказать. Получается, далее есть еще другие языки, как Dart, да, скажем. Можно писать для двух платформ на флатере. Я хочу вот подкрепить свои знания именно в полной мере. Именно для разработки на флатере. Вообще, IOS мне очень вот именно IOS разработка очень понравилась. Mm -hmm. Язык Swift, да, можно сказать. Поэтому сейчас в планах подкрепить это очень важно, то есть не распыляться. А, то есть я очень хочу подкрепить это знание, эм, чтобы дойти до... Вот у нас в сфере IT делится на уровни как junior, mm -hmm. hard junior, middle, senior, я да? Я сейчас как
1: раз хотела об этом спросить, потому что я всегда слышу об этом, но интересно, как человек переходит из одного уровня в другой, то есть это количество, опыт работы, да, то есть количество проработанных лет, или это знание разных технологий, вот как вот этот рост происходит в разработке? Uh -huh.
0: а, вот я не знаю, как в других, но у нас как делается? У нас получается, да и во многих это происходит за счет его роста то есть это не обязательно что ты там 5 лет ну, не знаю два года отработал и тебе говорят ну все ты middle, да mm -hmm. а, нет это все зависит от тебя самого то есть только разработчик сам может повлиять на свой рост если ты через в течение полгода показываешь супер шикарный рост рост чем определяется естественно твоей работой то есть ты попадаешь в проект Делаешь определенные задачи, а задачи, они разные. То есть там, тебе дают задачи уровня easy, потом medium и hard. Да? Там, то есть когда ты уже работаешь со, со сложной логикой, железо и так далее, уже команда понимает, что ты уже не тот разработчик, кем пришел. да. То есть в зависимости от степени задач, которые ты закрываешь, если они, ты уже, как разработчик, понимаешь, что ты уже перешел на другой уровень, ты уже освоил совсем другие инструменты, команда понимает, и компания, в лучшем случае, каждые три месяца они стараются вот как раз таки рассматривать твою позицию. Да? И разработчик сам имеет право, если он почувствовал, что он вырос, подойти, поговорить о том, о том чтобы поговорить о своей позиции, да, то, что если ты думаешь, что ты уже middle-разработчик, ты подходишь, а, но это не так, что ага, мы видим, но нет, это подкрепляется чем? Аттестацией. Uh -huh. То есть есть синий разработчик, который принимает у тебя аттестацию. Сначала идет, конечно же, на теории основывается. Далее уже тебе дают техническое задание какое-то, смотрят. Действительно ли ты вырос, и если ты проходишь эти вот два момента, то, конечно же, они подтверждают о том, что ты уже вырос с позиции. Угу. И ты для себя понимаешь, и компания также понимает.
1: Супер. Но ну, уже даже будучи в этой среде, у тебя все равно есть мотивация расти угу. в качестве разработчика, потому что у тебя... Ну и зарплата повышается, соответственно, да? Ну и другие, наверное, ништяки тоже есть. Угу. Классно. Спасибо, что рассказала. Такой ликбез был для тех, кто не знает про рост именно в сфере разработки. Мы уже подходим к завершению нашего подкаста, и я задам наш традиционный вопрос. Что бы ты сказала себе, 18-летней, находясь здесь и сейчас? Очень такой глубокий
0: вопрос. Я это заставлять задуматься.
1: Да, я задаю этот вопрос, и вот момент, я понимаю, что это довольно глубокий вопрос, и многие... Иногда я себя чувствую как этот... Как будто я психолог, и там, что бы ты себе сказала бы?
0: На самом деле шикарный вопрос, потому что ты уже начинаешь возвращаться в то время и вспоминать, а что ты делал, да? А что бы ты хотел посоветовать? Um, как раз таки 18 лет, я просто очень рано пошла учиться, я вот заканчивала универ в процессе 18 лет? Uh, вот к 19 я уже получила диплом Вау wow. Да, и уже работала в неплохой работе <laughs> бухгалтером mm -hmm. Поэтому, в принципе, я делала все правильно, я бы сказала наоборот Ну... Конечно же, я бы могла стандартно сказать, идти в сферу IT. Mm -hmm. <свят> На то время, вообще-то, мне казалось, что мне нужно идти в сферу медицины. То есть я помню, что я два раза аж пересдавала орты. Я сейчас понимаю, что всему свое время то есть, все накопленные опыты с 18 лет сейчас мне очень хорошо помогают, поэтому я бы хотела сказать себе: молодец, продолжай в том же духе. А, и, можешь еще. Добавить газу и этот, вообще убрать все страхи, сомнения, все будет хорошо. Мне кажется, очень важно себя поддерживать. Yeah!
1: <laughs> Я абсолютно согласна с тобой. Спасибо большое за нашу беседу, за знакомство. Я думаю, подкаст очень будет интересен тем, кто хочет начать карьеру именно в качестве мобильного разработчика.
0: И желаю тебе успехов в твоих планах. Спасибо большое. Я буду рада еще прийти к вам. Очень приятно было быть у вас в гостях.